0: Đến đây trên 60 năm, đúng là năm 1949, 1949 tức là 64 năm. Cái thầy có gặp một anh chàng thi sĩ trẻ ở tại Sài Gòn. Anh tên là quất Thoại. Hồi đó thầy cũng trai lắm. Hồi đó Sài Gòn đó. còn dưới nằm dưới quyền à, à, kiểm soát của người Pháp, à, tất cả những con đường ở Sài Gòn đều có tên Pháp hết. ví dụ con đường Phan Đình Giản bây giờ thì hồi đó là tên là rue du à, général Lisée con đường sư Vạn Hạnh của chùa mà 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 đó có chùa Ấn Quang á hồi đó là tên là đường Lộc tại vì uh, miền uh, Nam Bộ Việt Nam hồi đó nó thuộc là thuộc địa của nước Pháp, colony của nước Pháp, thì thầy gặp uh, có thoại chùa Giác Nguyên ở Khánh Hội, một thi sĩ rất là trẻ, hồi đó thầy cũng trẻ lắm, chỉ tham mấy tuổi thôi. và Quách Thoại là một nhà thơ và thường đi chung với một nhà thơ trẻ khác tên là Trù Vũ Trù Vũ là cái vũ là một nhà thơ có lấy cảm hứng rất là nhiều ở trong lòng đùt và ông ta là tác giả của nhiều tập thơ trong đó có cái, cái tập thơ gọi là hành hương à, pleiornas à, hồi đó năm 1949 thì thầy có xuất bản một tập thơ đồng tên là tiếng đền chiều thu và trụ vũ à... À... khi mà gặp trụ vũ thì trụ vũ xin một cái à... xin một cái à... một cái bản của tiếng địa Chiều thu nhưng mà tại vì thầy hết rồi nhà xuất bản cho thầy có năm chục bản thôi để tặng bạn bè nhưng mà khi mà gặp trù vũ với cấp thoại thì thầy hết rồi cho nên trù vũ mới đi tìm và cuối cùng thì mua được tìm được một cái bảng cái lịch chiều thu anh ta mới đi vào trong vườn tá đàn và anh ta đọc hết tập cả rồi thì anh ta nằm nằm xuống cỏ và anh ta ngủ ta ngủ dậy, ta viết ra một cái bài thơ à, để tặng Thầy, để tặng tác giả Tiếng được Chiều thứ Và cái bài đó tên là Thi Tứ. Anh để là tặng Thầy nhất hành để bắt cầu thông cảm giữa Đạo và thơ Tặng Thầy nhất hành để bắt cầu thông cảm giữa Đạo và Tha. Và anh tìm tới chùa, chùa Ấn Quang để em tặng tới bài thơ đó Chú Vũ à, thỏ hơn Quách Thoại nhiều Chú Vũ năm nay đã trên 80 tuổi và vẫn còn sống và anh ta có dịp qua làm mai rồi và đã triển lãm thư pháp của anh ta tại chùa Sơn Hà và nếu bây giờ quý vị tới thăm chùa Sơn Hà vào trong thiền đường Thanh Nỗ Mai Nha thì quý vị có thể thấy cái bức thư pháp của anh ta viết về tâm lý Bát Nhã còn đó chữ rất là đẹp Đó là chủ Nhưng mà cách thoại thì chết sớm. Cách thoại thì chết năm 28, 29 tuổi vậy Và khi anh ta chết ở trong nhà thương Bệnh viện Bình Dân. Đó. Và khi mà khi mình, người ta lục những cái tài liệu còn lại của anh á điều khám phá được nhiều bài thơ mà chưa xuất bản. Ở trong đó có một bài tên là Hoa Thược Dược. Hoa Thược Dược, Thược Dược tức là Đa Thì khi mà thầy đọc bài đó thì rất là giật mình. Tại bài đó nó có nó có à, khí vị của một vị thiền sư. Cái bài đó nó như thế này này. Đứng yên ngoài hàng dầu, đứng yên ngoài hàng dầu, hàng dầu tức là hàng rào đó, em mỉm nụ nhiệm màu. Đứng ngoài hàng dầu em nụ Nhìn lặng nhìn em kinh ngạc. I stood there. And I looked at you in silence. And I was so surprised. Standing peacefully by the edge You are smiling, your wonderful smile And I stood there looking at you in silence and I was caught in surprise Vừa thoáng nghe em hát I just hear you singing, I just hear your singing, the singing of a flower. Lời ca em thiên thu, lời ca em thiên thu, thiên thu. thiên thâu nó có nghĩa là là ngàn năm, vàng năm, nó là mãi mãi nó là không bao giờ chấm dứt thiên thao là như vậy I just hear your singing the song of eternity và có một câu nữa là ta sụt lệ cuối đầu it in front of you, the little tiny flower, because I just uh, hear your voice sing, singing of the, the eternal song, the song of eternity. Đứng yên ngoài hàng dầu, em mỉm nụ nhiệm màu, lặng nhìn em, kích ngạc, vừa thoáng nghe em hát, lời ca em thiên tâm. Và đây là thái độ cung kính của tác giả Nghe tiếng hát của bông hoa thì có một cái niềm kín ngưỡng nó tạo dâng Bắt cho thi sĩ phải sụp lại và cúi đầu trước bông hoa Nếu cái vị có là nhạc sĩ thì nên phố nhạc bài này Rất là hay Tại lời thơ này thì làm nó ngắn nhưng nó có khí vị của thiền, của tự giác là năm 1949 Bài này làm vào khoảng năm 1949-50 vậy đó năm 1966 như 66, 64 thầy bài, thì thầy làm bài thì làm bài trường ca Avril trường ca Avril tầm cái bài khá dài thì tự nhiên cái bông hoa đó nó xuất hiện trong cái bài thơ của Thầy. Cái bông hoa của cất thoại nó xuất hiện trong bài thơ của Thầy. Trường Ca Vrin là một cái bài thơ rất là dài. Và nhạc sĩ Anh Việt đã phổ nhạc. Và các cô cô, các uh, uh, làng mai có, có, múa, có múa năm ngoái. Đó. Thì trong cái bài thơ Trường Ca đó, nó có, một, nó có mấy câu nó chứng tỏ rằng cái bông hoa ngày xưa của quốc thoại nó tái hiện trong bài thơ đó bông hoa bé nhỏ rừng cây bông hoa bé nhỏ rừng cây mục phần của dân hữu vô thi vô chung. O little flower in the wood, you are part of, uh, of uh, that wonderful existence without beginning. And without ending. Vô thủy tức là no beginning. Vô chung là no ending. Bông hoa bé nhỏ rừng cây một phần quen hữu vô thủy vô chung. Em không phải tạo sinh. Em không phải tạo sinh. Mà chỉ là biểu hiện. Mà chỉ là biểu hiện. You are not a, ma- a creation. But you are only a manifestation. Thì ở trong ở trong cái bài Trường Khá Afrin á, nó có sự có mặt của một bông hoa nhỏ xíu màu tím nó xuất hiện ở trong rừng không biết từ lúc nào và có một con nai nó khám phá ra cái bông hoa đó và có hai đứa bé nó cũng khám phá ra bông hoa đó là tại vì tuổi đó có khả năng lắng, lắng nghe được cái tiếng hát của bông hoa Bông hoa vẫn chưa ngưng lời hát ca. Hai con nai con, con nai con và hai đứa bé đã tìm ra bông hoa tiếp nhỏ. Bông hoa vẫn chưa ngưng lời hát ca. The flower has not and the song of eternity. Cái câu mà bông, bông hoa vẫn chưa ngưng lời hát ca, nó chứng tỏ rằng cái bông hoa trong uh, trường Avin là cái bông hoa của quát thoại. Tại bông hoa cơ thể được hát. Và bông hoa trong cường, trường Avin nó cũng được hát. Thì trong Phật giáo Đại Thừa, nó có quan niệm là, có quan niệm Pháp đó, là Dhamma Body. Đức Thế Tôn có pháp thân của Ngài Và khi mà cái nhục thân của Ngài tàn hoại Thì cái pháp thân của Ngài tiếp tục The physical body không còn Nhưng mà the downward body vẫn còn Và mình có thể tiếp xúc được với cái pháp thân của của Bụt trong giờ phút hiện tại Đây là công trình của Đại Thừa Phật Giáo là trong đại thừa phật giáo thì có nói rằng mỗi bông hoa mỗi đọc lá mỗi đam mây đều đàn thước pháp đàn thước pháp và nếu khi mà anh có niềm có định, có tuệ anh nhìn bông hoa thì anh có thể thấy được rằng bông hoa đàn thước pháp bông hoa đàn thức pháp về vô thường vô ngã nếp bàn, tứ đế bác chân đạo Thành ra đức thế tôn chưa bao giờ ngưng thuyết pháp hết cái cái nhục thân của đức thế tôn không còn thuyết pháp nhưng mà cái pháp thân của đức thế tôn tiếp tục vẫn tiếp tục thuyết pháp và nếu mình có lỗ tai có con mắt có chánh niệm thì mình vẫn có thể tiếp tục thấy được thế tôn và mình có thể tiếp tục nghe được thế Đức Thế Tôn đang thuyết pháp à, trong cái bài uh, uh, trong một bài thơ khác thì thầy có nói rằng nụ hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn lan nào cũng thuyết pháp hoa kinh là như vậy. Every Bible, every leaf, every flower is teaching the lotus flower. Và vì vậy cho nên là cái lời hát của bông hoa có thoại đó là một bài thuốc pháp bài thuốc pháp về vô sinh bất diệt không bắt đầu không có chướng cột đứng yên ngoài hàng dầu em mỉm nụ nhiệm mộ. cái bông hoa đó nó có mặt đỏ, nhưng mà tại mình thất niệm thì mình đi ra cũng thấy nó đi vào cũng có thấy nó phần lớn chúng ta là đều như vậy những cái nhiệm vụ của vô trụ sự có mặt của pháp thân phật nó, nó đang có trong nhiệm vụ hiện tại nhưng mà mình sống trong chánh điểm thành ra mình đi ra đi vô mà không thấy phật không thấy buộc một ở đâu buộc ở nơi bông hoa buộc ở nơi từng cái ngọn lá buộc ở nơi từng cái viên sỏi nhưng mà tại mình sống hối hả cho nên mình không có cơ hội nhận ra được sự có mặt của bụng tại nó bông hoa đa gia này nó đứng bên hàng dậu và nó đang thức pháp nó đang nếm nụ cười nhầm màu của nó nhưng mà mình thất niệm tại mình có nhận ra được sự có mặt của nó nhưng hôm nay thì không biết tại vì cái lý do gì mà chàng thí sĩ thấy được bông hoa và thấy được bông hoa và nhìn bông hoa như là một cái gì rất là màu nhiệm cho nên phát sinh ra sự kinh ngạc surprise còn mình thì mình hết surprise rồi đối với những cái màu nhiệm của vũ trụ mình không còn surprise nữa mình take it for granted mình coi là cái chuyện rất là thường cho nên trong cái giây phút này, người thi sĩ tự nhiên thấy được bông hoa, nhìn được bông hoa, và thấy được bông hoa đang mỉm cười và đang cất tiếng hát. Và tiếng hát này là tiếng hát của vô sinh bất diệt. Đó là lời các em thiên tâm. Và vì vậy cho nên cái thái độ của nhà thi sĩ là thái độ cung kính. Rọc, cúi xuống, sụp đau, sụp lại. Cái câu này nó có nghĩa là không có sinh diệt. Không có sinh, không có diệt, mà chỉ có biểu hiện mà thôi. Đó là giáo lý của Duy Biểu. You are not a creation. You are a manifestation. Cái chữ biểu á, nó là chữ này này biểu cái biểu này nó có nghĩa là biểu hiện biểu hiện biểu hiện chỉ có sự biểu hiện thôi There is only manifestation, there is no creation, no destruction, there is only manifestation. Thì cái bông hoa này là một biểu hiện. Mà nó từ đâu nó biểu hiện? Nó không phải là từ không mà trở thành có đâu. Nó từ đâu mà biểu hiện? Thì những người theo cái đốc giáo nói là từ thường đế. Thường đế là cái nền tảng của sự biểu hiện. cái nền tảng từ đó mà bông hoa biểu hiện lên là thượng đế. Còn ở trong đạo giáo tôi thì cái nền tảng của mọi biểu hiện là đạo. Và lão thứ ở trong đạo đức kinh có nói rằng có một cái vật mà nó có trước tất cả vàng vật Nó là nguyên ủy với tất cả vàng vật Mà từ đó mà sanh ra tất cả vàng vật Ta không biết gọi nó là gì Ta tạm gọi gọi nó là đạo, Tao Còn trong dư biểu Thì không gọi là Thượng Đế Không gọi là đạo Mà gọi là Gọi là Tàn Tàng, tức là store store alaya chữ biểu này là được dịch từ từ chữ Vishnapti. Cái, cái chữ vishnati này á, nó có cái prefix cho các tiền từ là vi vi có nghĩa là phân biệt nhận thức phân biệt cái chữ uh, thức á, cái chữ thức á. dịch là vishnana nó cũng có chữ vi thế mà có chữ vi là nó có cái phân biệt nó có ý phân biệt như vậy cho nên cho nên dịch cho nó đủ thì người ta biết là biểu biệt biểu biệt phân biệt còn biểu tức là biểu hiện biểu hiện và phân biệt biểu hiện và phân biệt tức là nó biểu hiện ra như là một đối tượng của sự phụ viện. They as an object of perception. Bông hoa cũng vậy. Bông hoa là một cái biểu hiện. Và nó biểu hiện để được nhận thức. Để được mình nhận thức và là biểu biệt thành là cái chữ Vishnati này á, gọi là mình dịch cho đúng là biểu hiện. Ví dụ như trong trong chúng ta mọi người đều có một cái cái hạt giống của cái cái dạng hờn nhưng mà khi mà cái hạt giống nó chưa biểu hiện á. Thì mình có thấy được cái giận Rồi mình cho là cái giận không có Người đó không có giận Nhưng thì thực người đó Nó có cái giận ở trong đó Tại cái giận nó chưa biểu biệt thôi, chưa manifest thôi Và Nếu có người tới nói câu gì đó Mà xóc ốc Hay là làm một cái công việc gì đó không có dễ thương Thì tự nhiên cái hạt giống của sự giận hơn Nó bị đồng tới và cái sự dần hợp nó biểu biệt nó phát hiện và mình thấy được cái sự dần hợp đó gọi là biểu biệt đó là chữ pra, nó một cách khác hơn là trước khi nó biểu hiện không phải là nó không có mình nói nó không có là không có đúng mình chưa thấy, mình chưa phân biệt thì mình nói là không có thôi nhưng kỳ thực nó không phải là từ không là đã thành có cũng như là cái ngọn lửa đó. cái ngọn lửa nó chưa chưa biểu chưa biểu nó chưa biểu hiện nó chưa biểu hiện nhưng mà mình không có thể nói rằng là ngọn lửa không có Ngọn lửa đang núp ở đâu đó Nó chờ cơ hội để biểu hiện Thành ra khi mà nó biểu hiện thì mình thấy ngọn lửa mà Mình thấy ngọn lửa Cái này là biểu manifest Như vậy trước cái manifestation, trước khi nó biểu hiện thì nó phải là nó không có nó nằm ở trong những cái nhân duyên của nó nó ẩn tàng cái đó gọi là vô biểu vô biểu gọi là avishapti vô biểu không có nghĩa là không có vô biểu có nghĩa là chưa biểu hiện thôi chứ vậy không có Ví dụ như cái bàn tay này á, nó có khả năng viết chữ Hán, nó có khả năng vẽ vòng tròn. Nhưng mà quý vị đâu thấy, nó tại vì cái khả năng đó, nó chưa biểu, nó chưa biểu, biểu hiện ra. Nhưng mà quý vị không có thể chụp hình được nó, nó có đó nhưng mà không có thể chụp hình đó, nó là vô biểu, nó là chưa biểu hiện. Đến khi mà nó cầm cái bút mà nó bắt đầu vẽ. À, ví dụ như vẽ vậy đó. Đây này là chiếc quán. Looking deeply, quán. Thì quý vị mới thấy nó. Quý, đó, quý vị mới phân biệt được nó vậy cho nên biểu hiện có nghĩa là biểu hiện ra để cho người ta thấy để cho người ta phân biệt và biểu hiện đó là cái đó là nội dung của chữ Vishnati và mùa đông năm nay mình sẽ học về duy biểu tức là only manifestation duy biểu tức là chỉ có biểu biểu hiện mà thôi Gibel. Gibel. Avet matrat. Cái này là duy. Cái này là Hy mỗi vị đã có cái, cái 30 bài tổng dưới biểu. Có ai có cái này chưa? Chưa hả? 30 bài tổng dưới biểu này nó có bằng tiếng phản. Nó có bằng tiếng Anh, nó có bằng tiếng Việt của nó có bằng tiếng Hoa nữa, có bốn thứ tiếng, thì có bốn trang thôi. Thành ra, tiếng nhật kỳ sau làm sao mình mỗi người có một cái. À. Ở Trung Quốc và Việt Nam lâu nay không có dùng thứ duy biểu mà dùng chữ duy thức, người ta muốn nói duy biểu học mà mà lại nói về là nói là duy thức học, nhưng mà kỳ thực á, phải dịch là duy biểu mới đúng. Ở trong cái trong cái tác phẩm 37 mươi bài tùng duy biểu này á, cái chữ duy biểu được dùng tới một lần, hai lần. ba lần 4 lần mà chỉ duy thức chỉ dùng được một lần thôi duy biểu là vishnati patra còn duy thức á the Vishnana Matra Tại vì thầy Hương trang thầy hướng trang thầy dịch đó thầy dùng cái duy thức đáng lý phải dịch là duy biểu thì mới đúng tại vì chính cái tên của nó là viśnāta uh, Matrata là duy biểu cái tựa đề của cái cái bộ luận này là duy biểu và chữ duy biểu được lặp lại ở trong này ba lần mà chỉ mà mà chỉ có một lần được gọi là duy thức thôi việt ba thôi thầy bằng trang rất là giỏi tương phản và ở những cái chỗ khác đó, thì thầy dịch
1: um,
0: viên học thì là biểu rất là rõ ràng nhưng mà ở đây thì không biết sao mà thầy là dịch là duy thức, tần nên mình quen gọi là duy thức thôi, gọi là duy biểu nó đúng hơn. Tại gọi duy thức thì người ta cảm tưởng duy biểu là một cái một cái, một cái duy tâm luận, một cái idealism, mà duy biểu gần không phải là idealism, không phải là tâm, không phải là duy tâm luận. đại khái của dưới bưu luận là nói rằng là... là cái nhận thức của mình... Đó, nó gồm có hai phần. Là một phần... Chủ thể và một phần lối tượng. Chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức thì hai phần đó là nương vào nhau và biểu hiện cùng lúc cũng giống như là cái tờ giấy này nó có hai mặt mặt phải mặt trái và mặt phải hai mặt này nó biểu hiện ra cùng một lần và nếu không có trái thì không có phải không có phải thì không có trái thì chú thế và đối tượng của nhận thức á, là luôn luôn nó
1: biểu hiện ra một
0: lần Không có cái nào trước, không có cái nào sau. Ví dụ như khi mình giận, thì mình giận cái gì đó, chẳng phải giận không được. Khi mình buồn, mình buồn cái gì đó, trong thể nào có cái buồn, không có cái đối tượng buồn được. Cũng như khi mà thấy, là thấy cái gì đó, chẳng phải là chỉ có cái thấy không được. Là cái chủ thể sắp xếp với cái đối tượng object là nó biểu hiện một lần. Cái đó rất là quan trọng. Và hai cái phải nương nhau được biểu hiện. Không có một cái thì cái kia không có. Cái đó rất là quan trọng. Cũng như trong cái trường phải trước học gọi là hiền tình luận, Phenomenology đó, thì ta nói rất là rõ là conscience <cười> sẽ toujours conscience de quelque chose. Cái này rất là quan trọng. Nhưng mà thông thường thì mình hiểu cái cái tâm của mình là một cái riêng. Và cái đối tượng của tâm là một cái riêng. Ví dụ mình có cái thấy chú quan Và cái được thấy nó là khách quan. Thường thường là mình nghĩ như vậy. cái Thấy chủ quan mình nó nằm ở trong này Rồi nó đi ra đi ra ngoài để nắm Cái đối tượng thấy Ở ngoài khách quan Thì cái kiểu của mình suy nghĩ là nó như vậy Và như vậy Theo cái thấy của mình đó Thì cái tâm của mình Và cái cảnh của ngoài kia là hai cái Có thể tồn tại ngoài nhau Độc lập với nhau mình nghĩ cái thấy của mình cái tâm của mình là một cái gì chú quan ở bên trong còn cái thực tại là một cái khách quan nó nằm ở ngoài và cái chủ quan ở trong tìm cách đi ra ngoài để nắm lấy cái đối tượng ở bên ngoài thì cái đó nó rất là sai lầm trong cái đó dùng di biểu nói rằng là chủ thể và đối tượng là nó Biểu hiện cùng một lần Không có cái này thì không có cái kia Tâm và vật á, không phải là hai cái riêng biệt Tâm và vật nương nhau mà biểu hiện cùng một lần Cũng như cái cái trái và cái phải Anh có thể nói rằng có cái trái trước rồi mới có cái phải Sao? Và khi mình nhìn tờ giấy này, mình thấy cả bên trái, cả bên phải, tuy là hai cái nó dựa vào nhau và nó biểu hiện. Nhưng mà nếu không có cái chất giấy, cái chất giấy thì làm sao mà có cái trái, cái phải được. Vì vậy cho nên cái chất giấy của nó coi như là cái nền tảng của sự biểu hiện. Ví dụ như đứng ở phương diện gọi là... Thượng Đế tạo ra vạn vật đó, thì mình nói rằng là có con người và có thế giới, ở trong đó có người sống. Cả con người cũng như là thế giới và trong đó có người sống là đều từ gốc Thượng Đế mà ra. Thì ở đây cũng giống như vậy đó. Tức là có bên trái của tờ giấy, có bên phải của tờ giấy, hai cái đó nương nhau mà thành lập. Nhưng mà cả hai bên đều từ cái bột giấy mà đi ra. Và vì vậy cho nên à, ở trong duy biểu nó có có nó có một cái phần thứ ba làm nền tảng cho hai phần trước. Thì ở đây không có dùng danh từ thượng đế cũng không dân từ, dùng danh từ đạo mà dùng danh từ A là giác. tức là tàn, tàn là cái chỗ cất chứa, nó giống như cái hard disk của máy tính của mình, tất cả những information của mình, những dữ liệu của mình, tất cả trong cái trong cái disk đưa đó. Rồi mỗi khi mình mình đi tìm, mình đi truy cập, search, thì nó hiện ra ở trên mặt ấy. Thì cái bông hoa mà nó đang thuyết pháp đó là một biểu hiện. Và cái nền tảng của nó mình có thể gọi là thượng đế hay là buộc hay là đạo hay là tàn. Tàn là alayya, chứ tàn nó có nghĩa là store Và trong di biểu học nói cái này là kiến phần cái này là tướng phần cái này là tự thể phần hay là tự chứng phần kiến phần kiến phần tức là subject the subject of cognition còn cái phần này gọi là, là tướng phần the object of cognition cái phần này gọi là từ thế phần từ thế phần có khi gọi là từ trứng phần nhưng mà ba cái này nó có tách rời nhưng mà nó có mình chia như vậy để cho nó dễ hiểu thôi. Kỳ thực là ba chỉ là một thôi. Cái sự chia, chia trẻ này là để cho ý thức của mình có thể có một quan niệm. Nhưng kỳ thực là ba phần đó. Nó chỉ là một trong bông hoa đó là có thường đế trong đó trong hoa đó, nó có đào ở trong đó trong vùng hoa đó, nó có tàn ở trong đó chứ không phải là tàn nằm ở chỗ khác thường đế nó nằm ở chỗ khác biểu biệt manifestation as a subject and object of cognition nó giúp cho mình bắt đầu thoát ra khỏi cái ý niệm về về bắt đầu về chung cục về sanh và về diệt về có và về không nó hay lắm tại vì trước khi nó biểu hiện mình cũng có thể nói là không, nó là không. mà sau khi nó nó hết biểu hiện, nó trở thành vô biểu, thì mình cũng không thể nói là nó không được. khi nó biểu hiện mình cũng có thể gọi là nó là có, mà khi nó hết biểu hiện mình cũng có thể nói gọi là không được. thành ra mình thoát ra khỏi được hai cái ý niệm có và không. mình thoát ra khỏi hai ý niệm có và không. Đồng thời mình cũng thoát ra khỏi ý niệm bắt đầu và chung cực. Mình thoát ra khỏi ý niệm là sinh và diệt. Sinh là từ có mà trở thành không. Diệt là từ không mà trở thành có. Ta nên cái chữ biểu nó hay lắm. Nó giúp mình thoát được những cái, những cái cặp. Những cái cặp khái niệm như là có, không sinh, diệt bắt đầu và chung cùng tất cả chúng ta đều có cái hạt giống của chất niệm ở trong con người của mình Và tu tập là làm thế nào để cho trách niệm nó biểu biểu hiện. Chúng ta có niềm, có định và có tuệ. Tu tập là làm sao để cho ba cái đó nó biểu hiện. Tại vì ba cái năng lượng đó khi mà nó biểu hiện thì nó có khả năng làm cho lắng nhiều thân và tâm mình nó có khả năng nuôi dưỡng thân và tâm mình. Và nó có khả năng trì liễu thân và tâm của mình. Phần nó sẽ tụ tập hàng ngày của mình là chế tác thì chế, à, chế tác uh, niệm chế tác định và chế tác uh, tuệ. Khi mình nghe tiếng chuông tiếng chuông là một cái điều kiện. Tiếng chuông có thể xảy ra một lần với những cái tiếng khác. Có tiếng chim hót, có tiếng nói chuyện, có tiếng nô đùa của trẻ em. Và đồng thời cũng có tiếng chuông. Nhưng cái mục đích của tiếng chuông á, là để cho mình trở về với mình trở về với mình để mình làm phát khởi năng lượng tính niệm vì thay vì để ý tới tiếng khóc của con nít tiếng nói chuyện của người khác hay là tiếng âm nhạc bên hàng xóm thì mình để ý tới tiếng chuông tại mình biết rằng cái tiếng chuông đó nó có khả năng đưa mình trở về với mình để phát khởi chánh niệm để ý tới tiếng chuông thì lập tức mình ngưng sự suy nghĩ và mình bắt đầu thở vào có chánh niệm thì bắt đầu chế tác, chánh niệm. Uh, tiếng chuông nó tạo ra cái xúc tạo ra cái tâm hành gọi là xúc xúc tức là công tắc Và trong, trong di biểu học, đó, đền nghĩa xúc đó, là một cái tâm hành nó được biểu hiện khi mà ba cái nó tới với nhau. Ba cái đó là canh, trần và thức. Ba cái nó đang có. Căng là cái organ, trần là cái objet và thức là cái consciousness, ba cái nó tới với nhau thì tự nhiên xúc là cái tâm hành xúc á, nó biểu hiện. Thì thức nó đang có đó, tại mình đang còn sống, cho nên mình có thức và có tiếng chua. Có tiếng chương là trần, nó là thanh, thanh trần, và có cái lỗ tai thì gọi là nhãn căng, nhãn căng, thanh trần và cái nhận thức của mình. Nhãn căng, thanh trần và nhãn thức. À, căng này là nghĩ chứ, nhĩ chứ. Nhĩ căng. Mình có cái lỗ tai là nhĩ căn Mình có cái âm thanh của tiếng trường là thanh trần. Và mình có cái, cái thức là nhĩ thức. Và khi ba cái này nó chạm nhau thì nó tạo thành cái tâm hành gọi là xúc. Mình tiếp xúc với tiếng chuông. Có thể có lúc đó, có thể lúc đó mình tiếp xúc với tiếng chuông hay là đồng thời nó có những tiếng khác. Như tiếng con nít đang đùa chơi ngoài sân hay tiếng người ta đang nói chuyện rầm rì ở trong phòng. Nhưng mà tại vì người tu cho nên mình chọn Trong những cái xúc đó, cái xúc nào có thể giúp mình trở về và chế tác tránh niệm. Tại vì vậy cho nên mình, mình cần có một cái tâm hành thứ hai, gọi là tâm hành tác ý. Tác ý. nếu mà quý vị có cái có cái danh sách những tâm hành đó, thì quý vị có thể nhìn vào đó và thấy tiếng anh chữ hán chữ việt v.v. tác ý đó, dịch là attention mình chú ý tới cái đó thay vì chú ý tới những cái âm thanh khác như là tiếng con nít nô đùa ngoài sân hay tiếng nói chuyện rì rào trong phòng mình chú ý tới tiếng chuông mà thôi Tại tiếng chuông nó làm lời lạc cho mình, cho người tôi, Tiếng chuông nó giúp cho mình chấm dứt suy nghĩ, bắt đầu để ý tới hơi thở, thở vào và chế tác chân niệm. Thì cái tác ý đó nó có thể từ xúc mà sinh ra. Và tác ý mà có chọn lọc đó, thì gọi là như lý tác ý. À, như lý tác ý. Còn nếu mình chọn mình để tâm tới những cái âm thanh khác thì nó làm cho mình tâm mình nó tán loạn. Nó không có trách nhiệm. Thì không phải là như lý trạng Cho nên người tu là phải chọn phải chọn cái đối tượng nào nó có thể đem lại trách nhiệm cho mình. Thì, thì cái tác ý đó gọi là như lý tác ý. Còn nếu mà mình không chọn tiếng chuông mà mình chọn tiếng hát là chọn à, tiếng à, cái cãi lộn, bực bội thì nó lại khác. Cái đó gọi là phi như lý tác ý. Phi như lý tác ý. Tức là inappropriate attention. Còn như lý tác ý là appropriate attention. Thành ra, người tu là phải chọn, mà phải thực tập cái cái gọi là như lý tác ý. Tại vì như lý tác ý nó giúp cho mình trở về với mình và chế tác niệm đơn một tuệ. Thì khi mà nghe tiếng chuông, thì quý vị thực tập như lý tác ý, chỉ để ý tới trên tiếng trung thôi. Và hoàn toàn không để ý tới những âm thanh khác. Và cũng không để ý tới những cái hình ảnh khác. Chỉ tập trung vào tiếng trung thôi. Và mình có thói quen rồi, hãy nghe tiếng trung một cái. Thì không nói gì nữa, không nghĩ gì nữa. Chỉ bắt đầu thở vào có tính niệm mà thôi. Từ lúc đó mình bắt đầu chế tác niệm Và mình chế tác niệm Và mình có thể làm rất là hay. Nói chung một cái ấy. thì Nếu mà mình là người đã có thực tập Quen rồi đó. Mình đã đi mấy khóa tu rồi Mình đã ở tại trung tâm Thực tập nhiều tuần lấy rồi Thì cái sự thực tập này Nó trở thành là một thách quen không có cần cố gắng. Nghe tiếng chuông một cái thì tự nhiên mình ngưng suy nghĩ và mình mình ngưng nói năng liền hợp tự. Và mình tác ý tới tiếng chuông Mình bắt đầu thở vào. Mình thở vào như thế nào mà nó chế tác được niềm và định. không những cái tâm mình mà cái thân mình của mình khi mình thả vào thì không phải là chỉ có cái phổi của mình nó thả mà mình phải mời hết tất cả những tế bào trong cơ thể của mình tham dự vào chừng thở mà chuyện này có thể làm được Con người của mình đó, là một cái cộng đồng có nhiều tế bào hàng tỷ tế bào Và mỗi tế bào nó có sự sống riêng của nó Và nó có sự sống chung Mỗi tế bào nó phải tự nuôi dưỡng nó Nó, nó, nó tự nó chế tác Những cái chất bổ dưỡng cho nó Nó tiếp nhận chất bổ dưỡng à, từ thức ăn nó tiếp nhận cái uh, nó tiếp uh, nó tiếp nhận uh, dưỡng khí khi mình thở và với những cái điều kiện đó mà uh, nó làm việc của nó sống thì khi mà mình thở và mình nghe chuông á và mình thở thì mình làm sao để mà cho tất cả thân và tâm tham dự vào cái trường thở của cái chuông? Mình mời hết tất cả những cái tế bào trong cơ thể của mình cùng nghe chung với mình Mỗi tế bào trong cơ thể của mình nó giống như một cái đèn, cái đèn, cái đèn cây Và khi mà mình thở bào có tránh niệm, mình nghe cho có tránh niệm Mình làm sao cho tất cả những cái đèn ở trong cơ thể của mình nó thấp lên hết Thấp sáng chân niệm Vì vậy cho nên mình không phải là chỉ thớ Bằng hai cái lát Mình phải thớ bằng Tất cả các tế bào trong cơ thể của mình Các tế bào tham dự Vào trong cái Vào trong cái thở hết Và lúc đó khi mà tất cả các tế bào Trong cơ thể của mình nó cùng tham dự Thì cái năng lượng Của niệm á, nó chế được, chế tác ra nó rất là hôn hậu và nếu mình thật sự có chánh niệm, có chánh định thì cái hơi thở vào đó nó có thể chế tác được cái, cái an cái sự lắng nhiều cái, cái sự an Năng lượng niệm và định Nó có thể chế tác được năng lượng của, của cái an và cái lạ Và nếu mình ngồi thiền quen rồi đó Thì trong khi ngồi và thở Mỗi hơi thở đều có thể chế tác được niệm Chế tác được định Chế tác được an Chế tác được hí và chế tác được lại Mình ngồi với tám mươi người khác ở trong thiên đường Và Mình làm cho cái Niềm nó biểu hiện Mình làm cho cái đình nó biểu hiện Mình làm cho cái an nó biểu hiện Tại cái cái tâm của mình có khi nó không an, cái thân của mình nó cũng bất an. Vì vậy cho nên khi mà thật tập niệm và định và thật vào thì mình làm lắng dịu cái thân và cái tâm. Rồi mình chế tác ra cái cái năng lượng gọi là an. Chế tác peace. Và mình trí tác hỉ, tức là giỏi, mình trí tác lạc, tức là Mình làm cho những cái đó từ hạt giống nó trở thành hiền hành, nó trở thành ra biểu hiện. Và mình mình cảm nhận được cái an, cái hỉ và cái lạc đó, nó nuôi dưỡng thân và tâm. Và trong khi mình ngồi thiền với 80 người khác, thì mình chế tác những cái năng lượng Niệm, định, an, hỷ, và là Và mình chế tác không phải là bằng cái ốc của mình Những cái tế bào ốc Mà mình chế tác bằng tất cả các tế bào trong cơ thể Mình mời tất cả các tế bào trong cơ thể thắt lên Thắt lên chân niệm Và tất cả đều đi vào trong một cái Tình trạng gọi là đồng bộ Đồng bộ là synchronization, synchronization Mà tất cả các tế bào nó đi vào đồng bộ Và nó cùng thở Cùng ngay chung Thì năng lượng rất là ủng hộ Với cái năng lượng đó Nó bắt đầu nó làm lắm nhiều Nó bắt đầu nó trì liệu cho thân Và cho tâm của mình Trong khi đó Thì 79 người kia cũng đang làm như vậy bảy mươi người kia người nào cũng ngồi như vậy cũng thở như vậy cũng mời tất cả các tế bào trong cơ thể họ à, thắp sáng thắp sáng ý thức thắp sáng chánh nghiệm lên và chế tác a à, hỷ và lạc thì lúc đó tám người cùng ngồi thiền với nhau chế tác được một cái một cái năng lượng rất là hùng hầu năng lượng an trở thành năng lượng an tập thể năng lượng hí trở thành năng lượng hí tập thể và năng lượng lạc trở thành năng lượng lạc tập thể mình ngồi mà có an và là an toàn là mình là người tu phải học ngồi cho nó có an và là an toàn người chúng ta mời nhau ngồi xin mời bác an tọa an tọa là ngồi yên mà an tọa phải thực tập mới được mình phải học mới ngồi yên được chứ không phải là ngồi là yên được liền đâu có những người ngồi không yên giống như là mình đã ngồi trên đống lửa bất an nhưng mà mình là người tu mình biết cách điều biểu phục thân và tâm mình biết cách thở mình biết cách làm lắng nhiều cái thân và cái tâm và vì cho nên mình chế tác lực an và khi mà có an rồi thì có thể có hỷ và có lạc thì những cái an hỷ lạc đó nó từ vô biểu nó trở thành là biểu biểu hiện và khi mà nó biểu hiện thì bắt đầu nó nuôi dưỡng mình nó trị liệu cho mình cho đó gọi là từ biểu Individual uh, manifestation Mà khi mà tất cả 80 người Đều làm như vậy á, Thì Cái năng lượng tập thể Của an Của ý của lạc Nó hung hầu hơn nhiều Và nếu mình biết lợi dụng Thì để cho cái Năng lượng tập thể hùng hầu của an, của ý, của lạc đó nó đi vào trong thân thể mình. Thì cái sự lắng dịu và cái sự trì liệu của dưỡng nó xảy ra 100 lần mạnh hơn, 80 lần mạnh hơn. Cho nên tu mà tu có đoàn thể, có chúng tăng, có những người bạn tu cùng ngồi cùng đi thì nó có lời hơn nhiều lắm. Tại cái năng lượng mà mình chế tác ra Có thể là năng lượng tập thể Và nó có khả năng chữa trị Làm lắng dịu Chế tác lạc dễ dàng Và lớn Cho nên tại sao mình không có ngồi mỗi người mỗi xó Mỗi người ngồi trong phòng của mình Và mình cùng ra Ngồi chung trong thiên đường Là tại vì cái lý do đó Tại vì ngồi chung như vậy Thì mỗi người tự biểu Và tất cả mọi người cộng biểu và Manifestation Thì trong cái từ biểu nó có cái cổng biểu Và trong cái cổng biểu nó có cái từ biểu là Mình ngồi và mình mời tất cả những tế bào của mình Như những cái đèn cây thắp sáng lên hết Ở trong này là cả một cái đoàn thể trong Có hàng tỷ tế bào rồi Và khi mà tất cả những cái Những cái tế bào trong cơ thể Mình đều thấp dữ hết Thì cái năng lượng Điểm định An, hỷ và là Nó sẽ rất là hôn hậu Nó đi vào pha uh, phi Nó giống như là Cái ánh sáng laser, laser. Tất cả những cái uh, những cái quang tử nó nếu đều đều biểu hiện chung hết và làm thành một cái ánh sáng rất là rất là hùng hồng, gọi là tia laser nó rất là hùng hồng tại vì nó có cái đồng bộ, cái synchronization thì khi mà mình thở cho khéo thì mình tạo ra cái tình trạng đồng bộ đó tất cả các tế bào trong cơ, cơ thể tới với nhau và chế tác được cái năng lượng chung gọi là đồng bộ và khi mà tất cả tám người đều làm như vậy hết thì trong thiền đường lúc đó cái năng lượng nó rất là hào vầy vậy vì cho nên mình phải mở lòng ra mình nên mở thân hình mình ra để cái năng lượng vật thể nó đi vào trong con người của mình và như vậy mình có cái mình có cái cơ hội để được à, lắng hiểu để được chữa trị, để được nuôi dưỡng nhiều hơn. Và điều này cũng đúng khi mình đi thiền hầm. Mình có thể đi một mình, nhưng mà khi mà 200 người, 300 người cùng đi và cùng chế tác, hí và lạc trong từng bước chinh thì cái năng lượng tập thể đó nó nuôi dưỡng được tất cả mọi người. Và mình phải đóng góp cái phần của mình. Tôi ngồi thiền, ở trong thiền đường. Không phải là tôi chỉ ngồi cho tối đâu. Tôi ngồi cho anh, tôi ngồi cho chị. Tại vì trong khi ngồi, đó, tôi có thể chế tác được năng lực an, năng lực hí, năng lượng lạc. Và cái đó không phải nuôi dưỡng tôi một thôi. Tôi nuôi dưỡng anh, tôi nuôi dưỡng chị, tôi nuôi, nuôi dưỡng em. Cùng trong lúc đó, tôi hiến tặng cho quý vị sự có mặt của tôi và tôi hiến tặng cho quý vị cái công phu tu tập của tôi Vì vậy cho nên mình tu uh, uh, Trong đoàn thể là rất là hay Ở Việt Nam nói là ăn cơm thì có phải có canh Mà tu hành thì phải có bạn Ăn cơm có canh tu hành có bạn là vậy đó Tại vì khi mình tu như một đoàn thể Thì cái năng lượng chánh niệm Năng lượng an lạc Hỷ lạc Nó chế tăng nó hùng Vì vậy cho nên khi mà mình về nhà Mình phải tìm cách xây dựng một cái tăng thân Để mình còn ngồi thiền chung, đi thiện hành chung Thì nó hay hơn là mình tu mình Và bên đây mình học thêm được một chữ mới Là tự biểu và cổng biểu biểu là Individual Manifestation Còn cổng biểu là Collective Manifestation Đây là mình nói cái sự biểu hiện của năng lượng, điểm định và về Nó nuôi dựng mình, nó chuyển hóa mình trong khi mình tự Tại mỗi chúng ta có cái bổng phận phải học, phải tập phải thấu như thế nào để trong khi đi từng bước chân, trong khi thở từng hơi thở, mình chế tác được cái niệm, cái định, cái an, cái hỷ và cái lạc để nuôi dưỡng mình và nuôi dưỡng những người bạn tu của mình rất là quan trọng. Cho nên mình thực tập trung là vì cái đó. Mỗi chúng ta nó như là một cái đèn Cái đèn cày Và thắp sáng lên Thì cái ánh sáng mà chúng ta phát ra Nó soi sáng cho chính chúng ta trước Mình được soi sáng bởi ánh sáng của mình phát ra Thì khi mà mình chế tác ra được niệm Thì cái niệm đó Nó giúp cho mình có mặt Thực sự trong giây phút hiện tại. Nó giúp cho mình có an, có hỉ và có lạc. Nhưng mà đồng thời cái ánh sáng đó nó cũng phóng ra xung quanh nữa. Thì đang ngồi, tám chục ngồi đang ngồi với ta, có một người ngồi rất gần. Người đó cũng đang chế tác ra ánh sáng của niềm, của định, có tuệ, của an, có ý có lạc. Thì mình thấy rất rõ là cái vùng ánh sáng này á nó là tự biếu. Nhưng mà khi có một người thứ hai ngồi gần mình Và cũng tu tập như vậy Thì cái ánh sáng của người đó chiếu ra Nó cộng với ánh sáng của mình thì cái vùng này không còn tự nữa Không phải là chỉ tự nữa Mà là bắt đầu trở thành cộng Tức là Mình chiếu ra ánh sáng Để soi sáng chính bản thân mình Nhưng mà người kia Cũng phát ra ánh sáng Và ánh sáng người kia cũng soi được mình và mình cũng soi được người khác. Thành nó bất cứ một cái phân vuông nào, một cái phân khối nào ở trong này cũng có cũng có ánh sáng chung, niệm chung, định chung hết cái đó là cộng biểu. Thành ngồi trong ngồi trong thượng đường một tám người tám chục người đó, thì mỗi người phát ra cái từ biếu nhưng mà đồng thời cái tư liệu đó nó được soi sáng, được, được 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 nâng đỡ, được yên cả bằng cái cổng biểu. đó là gọi là tu tu hành có bạn. và và không phải chỉ có hai người, có tám chục người lần. vì vậy cho nên cái ánh sáng được phát ra đó nó có cái cách cộng đồng gọi là cộng biểu, và cái cộng biểu đó nó được làm cái bằng cái từ biểu và cái từ biểu nó được làm cái cộng biểu à, hai bên à, nó tương tác với nhau. ví dụ trong gia đình của mình đó mình là người Đầu tiên biết tu Thì mình, mình sống trong gia đình đó, Mình chế tác được uh, Mình chế tác được uh, Năng lượng của niệm Của định, của an, của ý, của lạc Thì là đỡ cho gia đình lắm Còn nếu mà mình thất niệm Mình buồn khổ Thì gia đình cũng là đủ hết Tại mình là người biết tu Và mình biết uh, mình có chế tác ra được mấy cái năng lượng đó Thành là mình bớt khổ rồi Nhưng mà gia đình cũng bớt khổ Mình chưa làm gì hết Nhưng mà gia đình là bớt khổ Ngó thấy mình, họ thấy dễ chịu Nếu mình đầy sân si, lo lắng, buồn khổ Thì họ nhìn mình họ không thấy dễ chịu Nhưng mà nếu mà mình có tu Thì khi mình đi những bước chân Mình thở, Như ơi, thở, mình ngồi, mình đứng Nó có cái an, nó có cái lạc, nó có cái hỷ Thành ra mình chưa giúp gì trong gia đình hết, mà gia đình đã bớt khổ rồi. Cái đó gọi là tự biểu. Còn nếu mà mình thuyết phục được một người trong gia đình cùng thực tập với mình, à, như là một đứa con trai, một đứa con gái, hay là, thì là mình có hai người. Và hai người thì chế tác được cái năng lượng niệm định nhiều hơn. An nhiều hơn hí nhiều hơn, lạc nhiều hơn và cái hạnh phúc, của cái khổ đau của gia đình nó giảm thiểu có thể trông thấy được và cái hạnh phúc của gia đình nó tăng tiến có thể trông thấy được vì vậy cho nên cái sự thực tập của mình nó có ảnh hưởng tới người khác và nếu mình tiếp tục như vậy mình có thể thuyết phục được người khác đi con đường của mình thuyết phục không phải là bằng những cái lời nói mà bằng cái bằng cái sự sống của mình. Tại bây giờ mình khác ngày xưa. Bây giờ mình đi những bước thông dân. Bây giờ mình thở những hơi thở nhẹ nhàng, nhàng. Bây giờ mình có cái mắt nhìn, có ánh từ bi. Mình có những cái câu nói, có những cách dịu dàng. Thì là mình không khổ, mà những người khác họ thấy mình nói như vậy, đi như vậy, à, nhìn như vậy, họ cũng bất khổ rất là nhiều. Do đó cho nên cái cổng biểu nó đưa tới, cái từ biểu nó đưa tới cái cổng biểu sông thường lần mai á, nó là một cái một cái sự biểu hiện một cái manifestation và nếu mình nhìn vào sông thường á, thì mình thấy cái tính chất uh, cọng biểu và, và từ biểu rất rõ ràng đối với chúng ta là những người Xuất gia và những người tại gia tới tôi là mai thì chúng ta thấy rằng cái thấy của chúng ta về cái sông thượng nó rất là khác với cái thấy của những người à, những người những người ở trong làng ở trong cái 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 khu gọi là Tê Nắc Ở Tê Nách có một số à, những dân cư ở trong làng, đó, họ biết tới làng mai, họ biết tới sông thường, họ tới tu tập sông thường. Thì cái sông thường đối với những người đó, nó rất là khác với cái sông thường của những người dân cùng trong một làng, nhưng mà họ không biết rằng người ta đang làm cái gì ở trong cái sông thường. Là nó trong cái cổng biểu đó, nó có cái tử biểu trong cái tại sao có sự biểu hiện của sấm thường? là tại có một số người trong chúng ta thấy sự cần thiết của một cái trung tâm tu học và mình tới với nhau và bằng cái sự suy nghĩ bằng cái lời nói của mình bằng hành động của mình mà mình đã tạo ra xong thường. Và đối với mình á, đối đối với mình đó, thì xong thường nó rất là thân thiết. Nhưng mà có hàng triệu người ở nước Pháp đâu có biết rằng ở nước Pháp nó có một cái sông thường thành đối với họ thì có mặt của sống thường nó không có nghĩa gì cả nó 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 không có và đối với những người ở trong ở trong cái 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 biển Đọc Đôn nhà hay là Lost Egaron có nhiều người cũng không có cũng không có để ý tới cái đó và vì vậy cho nên cái sống thường á Đối với mình nó khác mà đối với những người khác, nó khác. Nó là một cái sự biểu hiện, nhưng mà nó sự biểu hiện trong một số người nào đó. Còn đối với những người khác thì nó rất là xa xăm. Ví dụ như là, Ví dụ như là, Khi mà cái đàn cầy này nó phát hiện ra, nó nó là phát sinh ra cái luồng ánh sáng này. Thì trước hết là cái luồng ánh sáng này nó chiếu vào cái đèn cầy này. Nhưng mà những người ở xa quá đấy, thì không có thấy được, không có nhận được cái ánh sáng đó. Và họ, tuy rằng ánh sáng đó nó có tới với họ, nhưng mà nó rất là mờ, nó rất là nhẹ. Và vì vậy cho nên họ coi như là không có. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng cái sự cộng miếu nó có liên hệ tới sự tự biểu tự tức là riêng mà cộng tức là chung ví dụ như là ví dụ như là Paris là chung của tất cả nước Pháp phải không tất cả các các người Pháp đều biết rằng Paris là thủ đô của họ nhưng mà có những người gọi là Parisian riêng họ có một cái nhận thức họ có một cái kinh nghiệm, họ có một cái thấy rất là sâu sắc về Paris, tại vì họ ở đó hoặc là họ đi Paris rất là rất là nhiều. Thành cái hình ảnh của Paris đối với họ rất là khác đối với cái hình ảnh về Paris của những người công dân Pháp khác. Có những người có những người Pháp sống ở nước Pháp mà 5 năm năm, mười năm cũng tiêu đi, đi Paris Thì hình ảnh của Paris đối đối với những người đó Nó nó rất khác với hình ảnh Paris của những người Parisian Nếu quý vị thỉnh thoảng đi Paris Và đi tham quan Thì quý vị có một hình ảnh Của Paris của quý vị mà Hình ảnh đó là hoàn toàn là hình ảnh tự biểu Còn những người ở Paris lâu đời thì cái Paris của họ rất là khác với Paris của quý vị. Vậy, vậy cho nên Paris nó có cách cộng biểu và từ biểu. Đối với mình thì Paris nó như vậy. Đối với những người Parisian thì Paris nó rất là khác. Thì tất cả mọi cái biểu hiện gọi là visnapti đó nó đều có tính cách tự biểu và còn biểu ở trong kinh nó có có một cái ví dụ là là cái thành kinh thị giác optic nerve của anh thì giống như là nó là cái chuyện rất là riêng của anh nó có dính liếu nhiều tới tôi cái những cái, những cái dây thần kinh thì giác của anh á, nó quan trọng cả anh thôi chứ nó không có quan trọng cho tôi nhiều lắm vì vậy, vậy cho nên thần kinh thì giác của anh á, là nó tự biểu một cái individual manifestation it concerns yourself thì cái đó gọi là tự biểu mà lái xe Lái xe bus nữa ừ. Mà nếu mà tôi ngồi trên xe bus Thì tôi thấy rằng cái vận mạng của tôi Nó tùy thuộc vào Cái thần kinh thị giác của anh Nếu mà Nếu nếu mà Nếu nếu mà Con bác của anh mờ Thì anh có thể lái Cái xe bus xuống Xuống, xuống hố và tôi cũng chết Thành ra cái thần kinh thị giác của anh, đó, đối với anh, đó, nó là từ biểu. Nó liên hệ tới cái vận mạng của anh. Nhưng mà nó có một phần nào cộng biểu, nghĩa là nó có liên hệ tới tôi. Thành ra trong cái từ nó có cái cộng, và trong cái cộng nó có cái từ. Cũng như Paris đó, là Paris của chung của chúng ta. Nhưng mỗi người trong chúng ta có một cái Paris riêng, có một cái thấy về Paris riêng Vì vậy cho nên Paris nó vừa chung vừa riêng Cũng như là à, Làng Mai ấy, là một trung tâm thực tập và chánh niệm ấy. Nó cũng là chung và nó cũng là riêng Nó chung ở nước Pháp người nào cũng có thể tới làm mai tu tập cả nhưng mà có những người có cơ hội để tới làm mai tu tập thì thì cái làm mai nó có một cách riêng và những người không có đến làm mai tu tập tuy là cũng có làm mai đó nhưng mà có một cách uh, chung thì khi mà anh là một người biết tự tập chánh niệm đó anh chế tác được cái niệm cái an cái hỷ cái là đó thì cái đó là của riêng anh anh được thừa hưởng những cái năng lượng đó cái đó là từ biểu individual manifestation nhưng mà cái người trong gia đình anh đó, cũng được hưởng có phải không Tại vì bây giờ anh nhẹ nhàng hơn, anh dễ chịu hơn, anh ít đau khổ hơn, thì người đó cũng được hướng. Vậy vậy cho nên cái năng lượng của anh nó vừa có cách tự biểu và nó cũng vừa có cách cộng biểu. Và nói tóm lại là không có gì hoàn toàn tự biểu và không có cái gì hoàn toàn cộng biểu không có cái gì hoàn toàn riêng mà không có cái gì hoàn toàn chung hết. Ngày hôm qua, thầy được nghe nói là xâm thượng các thầy ở trên đó quyết định rằng trong suốt 3 tháng ăn cư mùa đông là không có Internet, không có Facebook, và không có địa chỉ email riêng. mà như vậy thì các thầy có cơ hội và có thi giờ thánh thơi để tu tập về chế tác niệm, định tuệ, hỷ lạc nhiều hơn. Và các thầy nói mới có mấy ngày thôi mà thấy cái năng lượng thánh thơi nó tăng tiến rất là nhiều. Cái đó là tự biểu. Các Thầy thực tập như vậy là các Thầy được hướng, phải không? Nhưng mình các sông khác mình cũng được hướng. Tại vì các Thầy thẳng thơ hạnh phúc hơn, thì sông hạ cũng được ảnh hưởng. Sông mới cũng được ảnh hưởng, có phải không? Mà nói cho cùng thì cả nước Pháp cũng được ảnh hưởng. Vì vậy cho nên không có cái gì mà hoàn toàn tự tự biểu hoặc là cầm biểu. Cái chung và cái riêng là luôn luôn nó có một lần với nhau. Cũng như là cái trái, cái phải, cái tên và cái dưới. Đó là từ biểu và cộng biểu. Vì vậy cho nên chúng ta học được một cái chữ là khi mà nói về biểu hiện thì ban đầu chúng ta có thể phân biệt có biểu hiện riêng và biểu hiện chung. Nhưng mà đến khi mà nhìn cho kỹ thì không có cái gì thật sự là hoàn toàn riêng cũng như không có gì thực sự là hoàn toàn chung ví dụ như cái hiến pháp của nước Pháp theo nguyên tắc là chung theo nguyên tắc là hiến pháp đó là chung cho tất cả những người công dân Pháp nhưng mà có những người thông minh có những người biết luật thì họ sử dụng cái hiến pháp đó và họ có lời lạc họ có thoải mái nhiều nhờ có hiến pháp đó nhưng mà có những người ít học á họ không biết cái hiến pháp đó họ không biết cái quyền lời của họ bởi vì vậy cho nên họ có những cái sự thiệt thòi họ không biết luật họ bị thiệt thòi, họ bị ăn hiếp, họ bị uh, uh, họ không thấy được những cái uh, những cái cơ hội của họ, không biết sử dụng được cơ hội của họ. thành tâm đối đối với những người mà biết pháp luật khôn khéo, họ lợi dụng được cái hiến pháp đó, cái công đó nhiều hơn. còn những cái người kia thì là không được thừa hưởng. vì vậy cho nên cái đó là cái chung, nhưng mà kỳ thực nó có cái riêng. Ví dụ như là ở nước Pháp nó có những cái vùng rất là đẹp. Những cái vùng núi tuyết rất là đẹp, những cái bãi biển rất là đẹp. Nhưng mà chỉ có những người giàu. Thì tới mùa hè mới được đi căn ở những cái chỗ đó thôi. Vì vậy cho nên những cái đỉnh núi đẹp, những cái bãi biển đẹp như vậy tuy là chung. Nhưng mà kỳ thực nó là riêng của một số người. Còn tuy là mình là người Pháp, nhưng mà mình đâu có đâu có tiền nhiều đâu có thì giờ nhiều thành ra nói là chung nhưng mà có riêng trong cái chung nó có cái riêng và trong cái riêng nó có cái chung